0: De principio a fin, el proceso legislativo sobre la Ley Federal de Revocación de Mandato contempló al ciudadano como el personaje central de este ejercicio de participación ciudadana, por lo que sujetó a todo servidor público a una veda electoral y le prohibió promover ese ejercicio y también lo limitó para que no pueda destinar recursos públicos en su difusión. Tras una revisión al proceso legislativo de esa ley, se detectó que siempre se contempló la veda y que Morena y sus aliados nunca consideraron modificarla en alguna de las dos iniciativas que presentaron para expedir una ley federal de revocación de mandato, ello durante el poco más de un mes que formalmente duró el proceso legislativo. Pero a menos de un mes que se realice por primera vez el ejercicio de revocación de mandato, convocado para el 10 de abril, los legisladores de la llamada Cuarta Transformación buscaron eliminar la veda, ese bloque, conformado por diputados de Morena y partidos aliados, modificaron el 10 de marzo el candado que les impedía promover y hacer campaña en pro del ejercicio de revocación, al que llaman ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador. La vía fue a través de la emisión en la Cámara de Diputados y después fue la aprobación en el Senado mediante un decreto por el que, por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, para excluir de este todas las expresiones de los servidores públicos, escritos, imágenes, publicaciones, proyecciones. Así que para ello no regiría la veda en la recuación y en el futuro tampoco en un proceso electoral, lo que va a traer problemas para el 2024. Ni Morena ni nadie pensó antes en quitar la veda, en el rastreo del proceso de la ley, se detectó que no existe precedente de que se, pusie, se propusiere la participación de actores políticos en la promoción de un proceso de revocación planteadas en casi siete años, desde el 2009 al 2015. Por eso el objetivo de los cambios, consideró Medina Torres, un experto electoral y profesor de investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, que se ve con claridad, es promover la consulta de revocación y que los ciudadanos vayan a emitir su voto porque todo apunta a que no va a haber la participación que quisieran. En el camino, que Morena abandonó uno de los principios que sus diputados provenientes del Partido de la Revolución Democrática, PRD, impulsaron por lustros en aras de la imparcialidad y neutralidad de los servidores públicos y la equidad. Esta añeja pelea de la izquierda fue que no hubiera propaganda de instituciones y servidores públicos durante los procesos electorales Así lo había sostenido históricamente y ahora, de la noche a la mañana, lo han borrado. También eh, Medina recuerda que fue en la reforma electoral del 2007 al 2008, hace 14 años, cuando se reguló el acceso a la radio y televisión en materia electoral, que se prohibió la propaganda gubernamental, entendida también como las opiniones e imágenes de servidores públicos durante las elecciones. Ahora, con el argumento de que se creen diferentes porque dicen que en el pasado se hizo mal uso y ellos no, establecen que sí se puede emitir propaganda gubernamental a través de opiniones, mensajes, imágenes, y quieren, en el contexto de la revocación, que todos los servidores públicos opinen y hagan promoción. En realidad, la reforma electoral buscó atajar el uso de recursos públicos para que servidores públicos se autopromocionaran. Así, Así, el artículo 134 de la Constitución incluyó y reguló el concepto de propaganda gubernamental y prohibió en ella nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Pero por eso podría quedar atrás con el decretazo que se ha avalado por los diputados y también ya por el Senado. Además de impedir la autopromoción de servidores públicos, esa reforma regula el acceso a la radio y televisión para la propaganda política e impidió a impidió que terceros pudieran contratarla. Esto porque en las elecciones presidenciales previas, en las del 2006, en el entonces candidato López Obrador, el que padeció que vía spots pagados por empresarios fuera considerado un peligro para México. Esta última es una de las restricciones que sí se mantienen en la ley federal de revocación y consiste en que el INE, es la única autoridad que puede promover la revocación en radio y televisión, pues nadie más puede contratar propaganda en esos medios. También está prohibido que cualquier servidor público destine recursos públicos para promover el ejercicio, sea mediante el uso de recursos materiales o humanos a su cargo. La Ley Federal de Revocación de Mandato, que rige el actual proceso revocatorio, se aprobó en septiembre del 2021 por el mismo Congreso de la Unión, pero como ha ocurrido con otras legislaciones, fue producto de las prisas, pues debió expedirse desde el 19 de junio del 2020, como lo ordenó el régimen transitorio de la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato. Este fijó un plazo de 180 días tras la publicación del decreto, lo que ocurrió el 20 de diciembre del 2019. Solo Claudia Ruiz Mació presentó una iniciativa de ley en febrero del 2021 y durante meses, largos meses, esa fue la única. Pero ante la cercanía del plazo de noviembre del 2021 para comenzar la recolección de firmas, en caso de que se realizara ese ejercicio en, este año, en ese año, en agosto proliferaron, proliferaron las propuestas y entonces fueron los legisladores, los mismos legisladores de Morena, los más interesados, para impedir que rigieran en el proceso revocatorio los lineamientos que, ante la omisión legislativa, aprobó el INE el 27 de agosto para regular el proceso. Los senadores decidieron entonces promover el rechazo a cinco elementos que el INE incluyó, la pregunta a los ciudadanos, misma que reprodujo el texto constitucional, revocación del presidente por pérdida de confianza y la prohibición a que los partidos políticos pudieran difundir esa consulta. Las otras objeciones fueron a que el INE hiciera el cómputo que el periodo de recolección de firmas fuera de noviembre al 15 de diciembre, como dice la Constitución, y que todo el país se recabaran apoyos vía aplicación móvil y solo por excepción en municipios marginados con cédulas de papel. Pero en ninguna de las discusiones del Senado, Cámara de Origen de la Ley ahora vigente, ni durante la dictaminación o en la discusión en el Pleno, se planteó eliminar la veda o restricciones a que servidores públicos difundieran la revocación. Morena aplicó en su mayoría en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda y el 16 de agosto aprobó por 15 votos en pro, 5 en contra y una abstención, los cambios que propuso sin atender los argumentos de la oposición. Por Morena firmaron el compromiso con los cambios la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, el senador César Cravioto y la legisladora Mónica Fernández Balboa. Además, Moreno impulsó y logró que los partidos pudieran hacer promoción en la consulta aunque se les prohibió usar cualquier tipo de financiamiento para influir en, la en las preferencias de los ciudadanos. Empero, quedaron firmes otras demandas morenistas, entre ellas que las firmas de todos los solicitantes Empero, quedaron firmes otras demandas morenistas, entre ellas que las firmas de todos los solicitantes de la revocación se sumaran para efectos de alcanzar el porcentaje requerido por la Constitución para la procedencia del ejercicio, que el INE convocara de inmediato al ejercicio e iniciara su difusión y que instale tantas casillas como en elección federal. Con ello, el 2 de septiembre se consiguió el voto casi unánime de los senadores, 98 a favor, dos abstenciones, se destrabó el conflicto entre la cuarta T y la oposición y se impidió, como expuso el líder de Morena del el Senado, Ricardo Monreal, que el INE legisle. También se aprobaron otras disposiciones que Morena ahora rechaza con el argumento de que el INE busca censurar la libertad de expresión o persigue a dirigentes morenistas volcados en la promoción del ejercicio.